0: 欢迎收听《摄影那些事各位听友，大家好！这一期我们继续世界摄影史第五章：摄影和艺术第一阶段（一八三九到一八九零）。小标题：摄影和人体。自1840年开始，达格尔式摄影法的运用者们就已意识到相机对绘画的帮助，它能有助于画家研究人物形象，不管这个形象是裸体还是身着服饰。这一类研究的典型代表有赫尔曼·克朗的人体研究。摄影师再现了传统学院派的人体姿势。法国画家朱利安·瓦隆·维亚努夫，他创作了卡罗法作品《拿着水壶的女人》图（图251可能摄影师仔细研究过以法国仆人为拍摄主题的作品，也可能呢是受到了法国画家弗朗索瓦·邦温的作品的启发。这些摄影作品呢，继承了传统绘画在人物姿势和光线运用上的特点。拥有这些绘画特征的摄影，通常呢被认为是艺术，而摄影作品呢也常常和这些特征相联系。一些很有名的摄影师呢也会为画家们拍摄一些照片，供艺术家全面研究人体，比如雷兰德的作品《手的研究》图252。人体照片除了吸引平面艺术家，也吸引了其他人。实际上，在这一载体发明之后不久，达盖尔式摄影法，包括之后的卡罗法工艺、蛋白印象工艺和立体照片，通常会人工上色以增加自然感。那么，所有的这些方法呢，都已经用于制作淫秽色情的图片。摄影刊物呢，对这种滥用摄影技术的行为呢，进行了斥责。一些英国和美国的摄影工作室也因被指控涉嫌制作淫秽照片而遭到了查封。但是，色情照片在市场上却一直占有一席之地。实际上，导致这一现象的重要原因，是因为大部分维多利亚时代的人无法区分为艺术而创作的人体摄影。和出于个人表达和商业目的的人体摄影之间的区别。当时人们还只能够接受神话和历史题材的作品中出现裸露的人体。拉斯金就曾被委任销毁 J.M.W. 特纳的淫秽作品。在这样的大环境下，无论创作这些裸体摄影作品出于什么目的。要想公众接受写实的裸体照片，简直是痴心妄想。即便照片符合高端艺术的原则，也会遭到如此的境况。雷兰德的作品《两种生活》就是典型的例子。迫于维多利亚时代的道德规范，路易斯·卡罗尔也决定销毁他自己创作的一些裸体少女的照片。当他拍摄的朋友的女儿的照片，包括比阿特利斯·哈奇，被一名画匠绘制到外墙作为装饰时，他意识到这些作品赤裸裸地违背了伦常。在这样的背景下，美国画家托马斯·伊肯斯针对绘画和摄影中裸体人像的对比，无疑具有建设性的意义。他做了200个这样的对比研究，他或者他的学生拍摄了多幅游泳者的照片，图254精确而生动地记录了动作和人体构造的细节。这些照片呢，帮助他完成了他的画作《游泳坛》，图255然而呢，伊肯斯为了不让费城的支持者以及批评家们感到反感，他最终。谨慎的改变了，中稿当中的裸体男孩们的姿势。小标题：艺术摄影。十九世纪后半夜，城市中产阶级开始表现出对各种形式的艺术品的兴趣，评论家们。更加积极地对摄影师和画家的作品提出意见，指出题材和处理手法不仅要追求自然的记录，更要追求高尚的内涵。尤其在英国，一些职业摄影协会发表的期刊和文章，以及一些年度或主题摄影展，将传统的艺术戒律转化为对摄影师的要求：什么该做，什么不该做。其中就要求照片必须具有真实性、美感和触动人心的力量。这些要求影响到摄影师对进步风俗肖像照片的拍摄，并最终使摄影作品步入高雅艺术的殿堂。为了避免由于分辨率过高而显得摄影作品过于肤浅，摄影师们使用感光性能更低的胶棉湿板。或者使用低档次的光学配件，甚至故意弄脏镜头，在曝光过程中踢动三脚架，或者在冲洗过程中使画面变得模糊。摄影师为了使照片不浮于表面，而又不照搬绘画，付出了巨大的努力。这种努力在法国最见成效。由于法国艺术家接受过艺术教育， 1 8 5 0年前后。一些与德罗克罗什关系密切的画家，熟练地掌握了卡罗式摄影法，并且开始意识到效果的重要性，会采用一些处理手法，删去不必要的细节。比如查尔斯·尼格尔的作品《坐在篮子旁的少女》，图256强调头部、手部和篮子边缘的光线，有意的。将少女背后的墙壁和背景进行了模糊化的处理。他对主体的选择，一位在法国的意大利农民，则受到了穆里罗和波万绘画风格的影响。他们提倡，只要画面处理的漂亮，描绘底层人民生活主题的作品也可以被当作艺术品。这种理念也启发了希尔和亚当森。拍摄纽黑文的渔民威廉·科里用卡罗法拍摄泽西岛上的村民。这种主题的另外一个倡导者是法国的汉伯特·德·摩拉德勒男爵，他也是法国摄影协会的创立者之一。他以真实或人工布置的乡村场景为背景，然后将猎场看守人、猎人、挤奶。雨工和牧羊人安排在这样的环境中摆拍，相对于英国和美国，法国的风俗摄影作品要少，且前者的风俗摄影作品显然呈现出更多叙事性的内容。还有另一种体现平民消遣的摆拍摄影，使用了更为复杂的布景和道具，例如1850年的阿洛伊斯·勒赫尔。创作的卡罗法摄影作品《对弈》，图258之后，德国摄影师开始拍摄同类型的胶棉湿版作品，这些作品被称作在线图片。因为拍摄对象是身着剧装的模特，通常为艺术家和学生，他们装扮成骑士、文学作品中的人物，或者是名画中的人物肖像。这些以艺术创作为目的的拍摄的风俗作品，不同于那些摆拍的身着民族服饰的男女模特照片。这类照片要么被当作旅游纪念品销售给游客，要么被认为是在宣传尚未形成的政治归属感的中欧人民的民族主义的热望。叙事照片是火棉胶工艺。时代美英国摄影艺术的标志，但在我们讨论叙事照片的流行之前，必须先谈谈静物照片被当作艺术品的事实。达盖尔和塔尔伯特以及一些传统画家都偏好拍摄一些桌面常见的摆设，如水果、餐具、文具等等。这些物品在卡罗法和胶片工艺时代也继续受到欧洲大陆摄影家的推崇。这些静物摆设，一方面加深了摄影家对光线效果的认识，另一方面，静物绘画的传统被直接的照搬到银版摄影作品中，甚至风格和内容都没有什么变化。图260。另外，还有一些作品则具有独特的魅力，比如。克朗的洗衣女工的工具静物图259因为他所拍摄的对象不同于传统的绘画作品，在黑白摄影时代拍摄花卉似乎并不那么明智，但却获得了成功。大概是因为在有些情况下，这些照片被视作影像的记录，而非单纯的艺术表达。在19世纪50年代早期。阿道夫·布朗随意或刻意的摆设了一些花、叶和植物的根茎拍摄的特写照片，却获得了极高的赞誉，因为他们展现了内在的美和实用性的完美结合。这些照片或许也激发了尤金·肖维涅、查尔斯·奥布里和其他的摄影师创作相同主题的作品。在拍摄叶的研究的时候。奥里布写道：“这些作品是为了加深对自然的认识，丰富工业艺术的产品。然而，或许也想与同类绘画作品相媲美。他同时期创作的另一些花卉摄影作品，则加入了头骨和一些道具。而事实上，简单的主题和植物清晰的细节，已经充分彰显出他作品的原创性。”只要不与同类绘画作品相较量，但事情总有例外。布朗拍摄了一组以狩猎后为主题的大画幅照片，画面是悬挂着猎物、飞禽和狩猎装备的照片，成功的模仿了北欧风靡了两个世纪的静物油画。画家和摄影家开始选择同一个常见的主题进行创作，例如生活于17世纪晚期。至18世纪中期的斯特拉斯堡地区的瓦伦丁·哥特弗莱德，他的油画作品。而布朗在一张薄纸上用胶棉底板印制了23英寸乘30英寸画幅的照片，并用碳素工艺使照片的色调更加细腻柔和。继狩猎进入后，一些在画幅上相似。但构图更加简洁的照片也随之兴起。修维尔奇、戴尔蒙德博士、芬顿、威廉·雷克、普雷斯、路易斯·拉丰、查尔斯·菲利普、奥古斯都·克雷等人是其中的代表。但是，将这些主题从绘画移植到照片上，也遇到了一些困难，使得照片构图凌乱。且没有保留绘画作品的优雅性。小标题：合成照片。由于深信视觉艺术应该带来精神上的升华与指导，英国一些擅长叙事再现的摄影家开始涉足暗房处理，这种处理也叫合成印象。他在同一个背景板上，将不同的照片组合起来，形成一张新的照片。这样，摄影师就能对模特和照片的叙述内容进行自由的控制。这种做法迅速被雷兰德所采用，虽然其结果也受到了诟病，但在19世纪60年代，在鲁滨逊的不懈努力下，这种照片形式得到了极大的推崇。鲁滨逊以肩负弘扬摄影艺术使命的理论家和实践者自居，撰写了大量文章以及十一部关于美学和技术的图书。他的部分图书被翻译成法语和德语。他的第一本也是最负盛名的著作是1869年出版的《摄影的话语效果》，给摄影师的构图与明暗法的。提示，他在书中强调了画面整体性的传统艺术原则，并且用一张的篇幅讲述了合成印象。然而，雷兰德是第一位创造性的使用合成照片的摄影家。虽然由于一次错误的判断，使他在初次尝试后休整了两年，但最终他在1857年创作了他的知名的作品《两种生活》。图二百五他分别拍摄了三十幅底片，制作了至少五种不同版本的传统形式的合成照片，尺寸呢是三十一英寸乘十六英寸，十六位职业和业余的模特参与了拍摄。这一作品在一定程度上模仿了拉斐尔的壁画《雅典学派》，呈现了语言故事当中善与恶。以及勤劳与懒惰的抉择。这组作品原本是为角逐1857年曼彻斯特艺术珍宝展而作，与参展的绘画和摄影作品在主题和风格上一决高低。后来也在偶然的情况下被艺术家们当作人物研究材料使用。由于有着如此勃勃的野心，虽然维多利亚女王。和阿尔伯特王子购买了一幅作品，并且签章认可，但评论界仍认定这幅寓言作品是失败的。他们声称，高雅艺术作品绝不能依靠机器的手段。一八五八年，这些作品在爱丁堡展出时，那些半裸的人物角色也引发了路人关于其淫秽性的争议。对此。雷兰德反驳道：“那些嘲笑和专横的举止，给我们的力量带上了枷锁。”但他还是放弃了继续创作更大型作品的打算，或者带有一些情绪。雷兰德创作了另一幅比较保守的作品《艰难时期》。这幅作品的社会语义和超现实的弦外之音堪称经典，而他的许多摆拍人物造型。包括工人，无论视觉上还是题材上，都是这类作品当中更吸引人的。在雷兰德之后，鲁滨逊，一位由画家转型的摄影家，开始从事肖像摄影，但是他为自己的作品设定了更为崇高的目标，并且采用了合成照片的技巧。他声称不能被艺术家改良的方法。不能称之为艺术。他首先画了草图，并将照片像拼贴图或者打补丁一样放进草图里。逝去是他的首幅作品，由五幅底片制作而成，最后也由这对皇室夫妇购得。这幅作品被一些人赞为细腻的感伤，而另一部分人则认为这部作品很病态。虽然鲁滨逊后来长期不再从事这种富于情感的创作，但是在大约30年后，他又如他自己所形容的那样，重新将真实与人造相结合，并且采用了训练有素的模特去拍摄一些符合大众口味的作品。这些作品继大卫·威尔基爵士和托马斯·福德之后，也受到了雕版印刷的。对冲好，我们这一期就到这里，我们下期再见。